0: Al interactuar como familia alrededor de la palabra, salen muchas enseñanzas, muchos retos, muchos temas que promueven la cercanía familiar y el crecimiento de todos. Incluso un matrimonio puede empezar a estudiar juntos cuando no tengan hijos o sus hijos están muy pequeños y al ir creciendo los hijos se van integrando a ese proceso, a ese hábito familiar.
1: Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby.
0: No sé en qué situación te encuentras al abrir este audio y empezar a escuchar, pero probablemente como nosotros sigues en algún tipo de cuarentena y la vida normal parece un recuerdo distante. Quiero mandarte un caluroso saludo, un abrazo virtual fraternal y animarte a correr a la palabra donde encuentras a Dios mismo listo para hablarte, consolarte, alentarte y enseñarte lo que tú necesitas. Él es suficiente y su palabra también lo es. Por esta razón, hemos querido dedicar cuatro semanas seguidas al tema de Familias Fundamentadas en la Palabra. Hemos hablado de la vida personal, devocional, de nosotros como padres. También hablamos sobre la importancia de estar en una iglesia que predica la palabra y integrar la enseñanza de esa iglesia a la vida familiar. En el episodio pasado intenté convencerte de la gran importancia de que tus hijos desarrollen el hábito bien inculcado de leer la Biblia por su cuenta a solas. Hoy estoy emocionada y un poco nerviosa porque nunca hemos hecho algo como lo que vamos a tratar de hacer hoy. En unos momentos, toda mi familia va a estar aquí conmigo para grabar un episodio todos juntos. Te suplico de tu paciencia con nosotros ya que somos muy inexpertos en esto, pero en parte ese es el punto. Somos inexpertos en grabar, pero también lo somos en estudiar la Biblia. Mis hijos tienen diferentes edades, diferentes personalidades, habilidades intelectuales, igual que Mateo y yo. El punto de este ejercicio es simplemente darles una idea de lo que una familia con hijos, eh, sí, un poco más grandes, puede hacer cuando se trate de acercarnos todos juntos a la palabra. Antes de hacer eso, quiero mencionar varias cosas para ayudar a eh, quizás aquí esto sea útil también para familias con niños más pequeños o quizás si estás escuchando esto y aún no tienes hijos, tus hijos son bebés o muy pequeños o no estás casado quizás eres maestro, abuela, pastor lo que nosotros hacemos como familia y, y vamos a, a hacer una pequeña parte como una muestra nada más realmente es... Repasar un estudio personal que cada uno ha hecho primero. En nuestra página, CrianzaReverente.com, tengo disponibles varios PDFs que puedes bajar para ver las preguntas de estudio bíblico que nosotros utilizamos, esto lo puede hacer cualquier creyente, sin importar el tiempo que tenga de conocer al Señor. Y este mismo tipo de estudio nosotros lo hemos hecho con grupos pequeños en la iglesia, con las mujeres, los jóvenes. Eh, hay muchos otros ejemplos, eh, maneras de estudiar la Biblia. Eh, el que nosotros usamos solo es una posibilidad de muchas. Eh, realmente lo importante no es exactamente qué método usas, Simplemente es la idea de hacer algunas preguntas, aunque sean sencillas, y poder profundizar y entender la palabra y aplicarla. Se puede simplificar incluso el método que nosotros usamos eh, con niños más pequeños que apenas quizás pueden leer o solo pueden escuchar a sus padres leer y entender algo de lo que se lee. Esa opción también lo vamos a poner en la página, y puedes buscar la pestaña que dice recursos o en la publicación de este episodio también están los enlaces. El punto al que realmente quiero llegar es que esto es muy flexible y debe ser solamente una herramienta para profundizar un poco más en la palabra. La meta con los hijos es empezar desde una edad bastante joven, si es que todavía te encuentras en una etapa para hacerlo, y darles las herramientas para estudiar y entender la palabra o puede ser a partir de cualquier edad. Al interactuar como familia alrededor de la palabra, salen muchas enseñanzas, muchos retos, muchos temas que promueven la cercanía familiar y el crecimiento de todos. Incluso un matrimonio puede empezar a estudiar juntos cuando no tengan hijos o sus hijos están muy pequeños, y al ir creciendo los hijos se van integrando a ese proceso, a ese hábito familiar. Si tus hijos tienen entre 5 y 8 o 9 años, yo recomiendo que esto se haga de una manera informal durante el devocional familiar. Quizás todavía no como una práctica de ellos individualmente. Sí recomiendo que al empezar a leer están leyendo sus Biblias, pero esto de, de como de estudiar y hacer preguntas más extensivas yo recomiendo que lo empieces haciendo en el devocional familiar. No tiene que ser todos los días, pero quizás papá escoge un libro o una parte de la Biblia y cada vez que se reúnen o se ponen de acuerdo, él lee unos cuantos versículos y de una manera muy conversacional, él trate de hacer preguntas para interactuar con los niños sobre el contenido. Preguntas acerca de Dios, acerca de qué está pasando en el pasaje, acerca de... ¿Qué problemas tienen los, las personas? O sea, ¿qué pecado se ve? Y si él se identifica con ese pecado, eh, aplicaciones que el niño puede hacer. De una manera sencilla, podemos irlos entrenando a sentirse cómodos para desear acercarse más a la palabra. No queremos que esto sea algo duro, largo o, o estilo enseñanza o predicación que esto sea algo muy ameno, eh, un tiempo familiar que no sea rígido, relajado, en el que todos aplicamos, todos compartimos. Y esto hace que la lectura y el estudio de la palabra realmente sea atractivo para nuestros hijos. Bueno, suficiente introducción. Te presento a mi familia, mi esposo Mateo, ya lo conoces y si has estado escuchándonos, pero aquí están conmigo también Aarón. Ana y David son adolescentes y te vamos a dejar visitarnos durante uno de nuestros devocionales familiares en las que repasamos el estudio que cada uno ya hizo en su propio tiempo a solas. Y esto normalmente lo hacemos una o dos veces a la semana como en lugar de un devocional familiar más formal. Y ahora mismo estamos estudiando el libro de Gálatas. Entonces vamos a estar en Gálatas 3 y vamos a estar en los versículos del 1 al 9. No, no tienes que abrir ahí y realmente el punto no es darte un estudio de Gálatas 3. Eh, lo que quisiéramos es que simplemente escucharas eh, un ejemplo de cómo es que una familia puede llevar un tiempo devocional sencillo estudiando la palabra de Dios.
2: Muy bien, pues ya terminamos la comida. Vamos a comenzar con el devocional familiar. ¿Todos están listos? Espérenme, ¿puedo ir al baño? No,
3: no me tardo mucho.
0: Ay, eso siempre dice. Bueno, pues ve, rápido. ¡Ay!
1: También yo dejé mi libreta arriba. ¡Ay,
3: mis hermanos!
1: ¡Ay, ya sé!
3: Siempre
2: pasa, ¿verdad? Con el devocional. Bueno, ¿ya están listos? Sí, sí, sí. sí, ya. sí. Ahora Aquí sí. estamos.
0: ¿En qué pasaje estamos?
2: Hoy toca Gálatas 3, del 1 al 9. Cáratas Cierto. 3, 1 al 9. Todos tienen sus libretas, ya hicieron su tarea, ¿verdad? Yo hice sus... mi
0: tarea. ¿Ustedes hicieron su tarea? Sí, sí, yo también.
2: Muy bien. Pues vamos a empezar con la primera pregunta, primer tema que tenemos. Eh, palabras, ideas o frases repetidas o importantes. ¿Qué anotaron en el pasaje?
4: Hay mucho sobre la ley en contraste con la fe también. Obras de la ley y la fe.
0: Sí, ley y fe se repiten bastante.
4: Muy bien. Y con,
0: fe, y con fe también dice creyó, o sea, eso va junto con eso, ¿no?
2: En el versículo 6, Abraham creyó, así es. Uh -huh. También repite mucho a uh, Abraham. Así es, especialmente en la segunda parte del pasaje.
1: También dice justicia en el versículo 6 y justificar después en el versículo 8. Uh -huh. Uh -huh. El
0: espíritu, se menciona tres veces el espíritu.
4: Tres veces, así es. Muy bien. También benditas, bendecidos. Mm, ah,
2: muy sí bien. Es cierto. No había notado eso. Perfecto. Ah, incluso ahí en ese versículo, en el 9, dice el creyente Abraham. Mm. Que eso es muy interesante, ¿no? Porque los judíos lo hubieran llamado eh, el padre de los mm, judíos, mm. el judío Abraham. Pero. En el contexto de Gálatas es muy importante que, Abraham lo o que Pablo lo identifica como el creyente Abraham. Que la diferencia principal, entonces, no es si somos judíos o griegos o gentiles, sino si hemos creído o no, ¿verdad?
0: Creyente, sí.
2: Muy bien, ¿algún atributo y obra de Dios que podamos notar aquí?
4: Pues él justifica, dice que él justificó a Abraham porque él creyó.
2: Muy bien, eh, versículo 6, ¿verdad?
1: También, También habla de las maravillas que el Espíritu hace entre nosotros.
2: Entonces, eh, Dios a través de su Espíritu hace maravillas entre nosotros. A mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Creo que eh, debe haber un anhelo en nuestros corazones de, de ver a Dios haciendo esas obras maravillosas, ¿verdad? ¿Qué tal alguna palabra de transición o contrastes, comparaciones, algo así?
4: En el versículo 6 dice, o sea, después de todo el párrafo inicial, dice, ¿así Abraham? Como dando un ejemplo, pues, muy vivo para los judíos.
0: Sí, de hecho, en otra traducción que leí decía, del mismo modo. Eso me ayudó como a entender esa, esa transición o esa comparación.
2: Y muchas veces leer el pasaje en otra versión nos ayuda, ¿verdad?
1: Sí, también en el versículo 7 dice, por tanto, y el 9 dice, de modo que.
0: Uh -huh.
2: También en el versículo 5 dice, pues, aquel pues, entonces esa es una conclusión, ¿no?
0: Y luego hablando de contrastes. Creo que hay un contraste muy grande, o sea, se nota mucho el contraste en este pasaje de las obras de la ley y la fe.
2: Sí, dice obras de la ley, oír con fe, y luego otra vez así dice en el versículo ese era el versículo 2, y otra vez dice exactamente lo mismo en el versículo 5. Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces, eso es un tema muy importante en, en Gálatas, ¿verdad? Ya lo hemos visto varias veces y... Y surge a través de todo el libro. Ese contraste entre la ley y la fe. Y también contrasta la carne con el espíritu. Habéis comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eso es lo que pregunta Abraham ahí. Uh
4: -huh.
2: ¿Algo más ahí con, con eso? ¿Alguien tiene alguna pregunta entonces? Algo que, que no hayamos entendido del pasaje...
3: Eh, tengo una pregunta, ¿qué significa suministra o, o sea, qué significa una, esa palabra?
0: Versículo 5, aquel pues que os suministra
1: el espíritu.
2: ¿Pues alguien lo leyó en otra versión o lo buscó?
1: Yo lo leí en la nueva versión internacional y el versículo, ese mismo versículo del 5 dice, al, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Creo que es como que ayuda a entender esa idea que Dios nos da. Ok. Sí. O sea, es como dar, entonces.
0: Sí,
2: proporcionar, ah. otorgar, entregar, dar. Uh -huh. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
0: ¿O una palabra que no entendiste?
2: No. Ok, entonces la siguiente pregunta es, en breve, ¿de qué trata el pasaje? ¿Qué, ¿Qué dirías que es el tema principal del pasaje?
4: Yo puse la fe por el Espíritu versus las obras de la carne.
2: Ok, otra vez, repítelo para que lo escuchemos bien.
4: Eh, la fe por el Espíritu versus las obras por la carne.
0: Sí, yo puse el Espíritu justifica por fe y perfecciona por fe.
3: Yo puse justificación por Cristo y la fe, no por la ley. Muy bien.
1: Yo puse la justificación en el Espíritu por la fe.
2: Yo puse algo un poquito diferente porque creo que lo que va a enfatizar especialmente luego al final de este pasaje es cómo nosotros recibimos las bendiciones de Dios. También lo destaca un poco hablando del Espíritu y las maravillas. Entonces, eh, creo que a lo que va Pablo es cómo recibimos las bendiciones de Dios. Y va a ser, va por, ser la por la fe y no por sí. las obras. Eso va a ser la, la respuesta quizás, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué tal eh, lo que este pasaje nos enseña acerca del carácter y la obra de Dios? ¿Qué vemos en este pasaje? Ya estamos
0: en la parte de interpretación, o sea, ¿qué significa el pasaje?
2: ¿Alguien tiene algo que quieran comentar sobre el carácter y la obra de Dios?
1: Yo puse que Dios nos da el versículo 2 dice que recibimos el Espíritu y pues también el 5 dice que Él nos suministra, no es algo que yo hago, yo solo lo recibo. Muy bien. Sí, yo puse que
0: Él da de su Espíritu para salvarnos, pero también para eh, santificarnos, o sea, para irnos preservando.
2: Sí, porque comienzas la vida cristiana por el Espíritu, pero tienes que acabar la vida.
0: Sí, por el versículo 3. Uh -huh. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne.
2: Entonces, la, la idea es que no, no puedes acabar por la carne, tienes que acabar por, por el mismo Espíritu, ¿verdad?
0: Sí, otra traducción decía, ¿van a ser, ahora van a ser perfectos por sus propios esfuerzos. Entonces, es como diciendo que es por el Espíritu la salvación, pero también él tiene que también hacernos completos o perfectos
2: ¿qué nos enseña entonces acerca del carácter y la necesidad del, del hombre, del ser humano de nuestra condición caída?
4: creo que bueno, los galatas son un claro ejemplo de cómo somos muy movibles o sea de oh. que nos apartamos rápidamente de lo que mm. Dios dice, inestables, eh, sí.
0: volubles
4: uh -huh.
1: olvidamos también como Olvidamos. dice que esas cosas, las maravillas que Dios había hecho y las olvidaron.
3: Sí, sí y, también, y también dice, eh, las primeras tres palabras son, oh, galatas insensatos, uh -huh. entonces...
0: Tontos, sí. necios, también dice necios más abajo.
3: Sí,
2: Pablo está bastante eh, preocupado y hablando muy bruscamente, muy fuerte, ¿no? Sí. A mí me, me llama la atención como dice, ¿quién nos fascinó? Y en otra versión que estaba leyendo decía, ¿quién nos hechizó? Es como que somos muy fácilmente hechizados, engañados eh, por, la, por el error, por la mentira. Y nos alejamos entonces de la verdad.
0: Y yo creo que no nos consideramos así. O sea, yo, por ejemplo, yo na, no sé de ustedes, pero yo no pienso, ah, soy fácilmente engañada y ando así como con mucho cuidado. Creo que nadie tiende a, a verse así. <risa>
1: Sí, nos gusta pensar que no necesitamos de la gracia de Dios y que somos muy fuertes. Sí.
2: Entonces, una pregunta muy importante siempre es esta. ¿Cómo se relaciona con la persona y obra de Jesús? ¿O con algún elemento de la gran historia de la Biblia? Bastante. De, de hecho, es uno de los pasajes más importantes casi del Nuevo Testamento ¿no? de, so, sobre estos temas. Pero, ¿qué, qué anotaron ustedes?
1: Yo puse que siempre fue el plan de Dios salvar a los gentiles, por el versículo 8, donde dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Desde Génesis, fue, ese fue el plan de Dios, no fue algo como que del Nuevo Testamento solamente.
0: La promesa que hizo a Abraham es una de las, eh, las promesas más importantes del Antiguo Testamento que, que Cristo cumple. Cuando Él viene a, a la cruz.
2: Y entonces todos nosotros somos hijos de Abraham, dice el pasaje, ¿no? ¿Por qué? Por la fe, porque Él es el Padre, sí, de los judíos como nación, pero sobre todo de, de los hijos de la fe, de, de todos los que creemos. Entonces yo, yo también anoté que Cristo ya hizo la obra que necesitábamos para ser salvos, ¿no? O sea, para ser justificados. Eso vi, vino por Cristo finalmente. Entonces, vamos con el objetivo. ¿Qué quería lograr el autor en la vida de sus lectores originales? Algo en particular que tú digas, esto es lo que quería cambiar Pablo en la vida de sus lectores.
4: Pues, obviamente, ellos confiaban en sus obras y no en el sacrificio de Jesús. Eh, entonces, obviamente, Pablo quería recordarles quería lograr en sus vidas que, ellas, que ellos vieran la fe, la importancia de la fe y pues la verdad el, que las obras no tienen valor delante de Dios, solo la fe justifica
2: Sí, para nuestra justificación las obras no, no tienen un papel que jugar, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo puse que no siguieran engañados y necios creyendo que por la ley o por por la obediencia iban a a conseguir la bendición de Dios creo que es como tú decías del, del tema central creo que Pablo quiere que los gálatas consigan la bendición de Dios y entonces él está frustrado o como que siente urgencia porque sabe que no lo van a conseguir si, si siguen así como están
2: yo puse ver que es ilógico pensar que la justificación es por obra siempre ha sido por fe porque creo que lo que podemos ver en el pasaje es que da dos argumentos para eso. Primero, o la primera evidencia, es que ellos recibieron el espíritu por fe en su propia experiencia antes de querer regresar a la ley. Entonces, ¿cómo es que Dios da su espíritu? Es por la fe. Y luego da la evidencia de Abraham también, que Abraham, mucho antes de la ley, recibió la promesa por fe. Entonces, tenemos una evidencia de su experiencia, luego tenemos una evidencia de las escrituras, y creo que eso capta un poco el, el, el pasaje, ¿no? Entonces, la enseñanza principal, ¿cómo resumirías la enseñanza principal del pasaje?
3: Yo puse, eh, la salvación siempre es y siempre ha sido por fe, por medio de Cristo, no por la ley y por las obras. Hmm. Muy bien, David.
1: Sí. Muy bien.
3: ¿Alguien más tiene algo que
2: quieran comentar?
1: Yo puse, porque Dios ha obrado para mi justificación a través de Cristo y me da su espíritu, yo debo tener fe y vivir en el espíritu recordando la obra de Dios.
0: Yo puse, porque el espíritu de Dios siempre ha justificado por fe, no seas tonto confiando en tus obras para recibir bendición.
2: <risa> sí, eh, no seas tonto. Okay. <risa> es lo que bien. está
0: diciendo Pablo, creo.
2: <risa> ok, entonces vamos con la, la aplicación. Eh, ¿Cómo debe cambiarnos esto en nuestra vida? Y, y puede cambiarnos en la cabeza, cosas que creemos, el corazón, lo que valoramos y sentimos, nuestra conducta. Entonces, ¿cómo nos vemos en contraste eh, con
4: Dios cómo cambia nuestra relación con Él? Pues, en vez de ir a Él con nuestras obras diciendo, mira Dios, hice esto bueno, podemos ir a Él y decir, necesito de tu justificación porque sin ti no soy nada. Muy bien. Gracias, sí. Aarón. Es que,
0: sí, es que cambia mucho cómo me relaciono con Dios. Si yo creo que yo por algo que yo hago... Él va a, a sentir favor hacia mí. Eso cambia totalmente mi manera de, de tratar con Él cuando oro, cuando voy con Él. Pero si sé que me acepta por Cristo y, y no depende de lo que yo hago, entonces voy a, a, a Él con fe y ya no me siento condenada.
2: A mí me llama la atención, como dije antes, lo de las maravillas. ¿no? Entonces, si yo quiero ver esas maravillas que solamente Dios las puede hacer, debo ejercer fe. Tengo que creer eh, para tener eso en mi vida. ¿Cómo cambia nuestra relación con otras personas?
3: Yo, bueno, eh, la fe te lleva a hacer las cosas eh, correctas, entonces puede ser un ejemplo. Y además, eh, la fe te hace, o sea, te ves diferente, o sea, sin... Si no lo has, aunque no lo has, hagas intencionalmente, entonces puede ser de ejemplo para otros, eh, trayéndolos más a Cristo.
0: Sí, yo pensaba en los inconversos. O sea, cómo este pasaje también me cambia la manera en que veo a los inconversos. A veces los inconversos hacen cosas que no me gustan, pero lo que necesitan es fe. Y eso me ayuda a, a enfocarme en, en, en el trato correcto hacia ellos.
2: Y creo que junto con eso, entonces... Hay que hacer una presentación muy clara del Evangelio, porque eh, Satanás va a querer hechizar o engañar a las personas y que no crean el Evangelio. Por eso tengo que presentar el Evangelio muy, muy claramente para eh, que ellos lo entiendan. Y, y luego Cristo, bueno, el Espíritu de Dios tiene que hacer su, su obra de transformarlos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué cambios prácticos debe haber en nuestra vida como resultado de este pasaje y lo que hemos leído?
1: Yo puse que debemos intentar recordar las maravillas de Dios y eso se ve a través de leer la Biblia y estar recordando las maravillas que Dios tiene nos, o nos ha dado en su palabra, pero también estar teniendo fe para ver las cosas que Dios hace alrededor nuestro todos los días.
0: Sí, yo creo que las maravillas que Dios hace a veces quizás no son maravillas, o sea, no son las maravillas que nosotros decimos ¡Wow! Maravillas, pero Él está haciendo obras maravillosas y a veces no las vemos porque, no sé, creemos que las bendiciones de Dios son ciertas cosas.
2: De, de hecho, es probable que en este versículo las maravillas que está mencionando tienen que ver con la salvación, ¿no? Porque no es por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Y sin duda esa es la maravilla más grande. Eh, si nos da un poquito más de dinero o si eh, contesta una oración y alguien se sana, bueno, eso es algo glorioso, pero la maravilla más grande es la salvación. Yo creo que también este pasaje nos advierte de cuidar mucho a quien escuchamos, ¿no? porque hay gente que nos quiere hechizar, que nos quiere engañar y hay una necedad incipiente en mi corazón que quiere escuchar el engaño, entonces tengo que cuidar mucho a... que quiere ver quien todos escucho. los
0: videos en... YouTube de todos y escuchar todo lo que, lo que se dice por ahí.
2: Entonces, ¿qué verdad de este pasaje te provoca más deleite en Dios, Cristo, su palabra o su gran historia?
4: Que mi justificación no depende de mis obras, que muchas son malas y pocas son buenas, sino que depende de el sacrificio que Jesús hizo y que puedo tener fe en eso.
0: Y eso te da descanso.
4: Sí,
2: una gran lección, ¿verdad?,
4: de, de este pasaje.
2: Podemos descansar en Cristo y su obra. Eh, David, ¿qué pusiste?
3: Yo puse que, eh, bueno, el versículo 6 donde dice, así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Lo único que, que tenemos, tenemos que hacer es creer y nada más es, eh, bueno, como dijo Aarón, eh, da descanso porque prácticamente nada de lo que hacemos es bueno, entonces eh, da seguridad.
2: Y nos gusta pensar que nuestras obras van a traer la bendición de Dios, ¿no? A,
3: a veces no lo pensamos en cuanto a
2: la salvación, muchos de nosotros porque sabemos que no es así, pero creemos que nuestras buenas obras sí pueden traer bendición de Dios. Y no es así aún después de salvo. No nos ganamos bendiciones. Ana.
1: Yo creo que para mí sería que el hecho de que Dios está haciendo maravillas en nosotros y que una de esas maravillas es cómo el Espíritu obra en nosotros para ayudarnos a vencer el pecado. Y no es algo que, como decían ellos, no es algo que yo haga, sino es el Espíritu obrando en mí. Y eso es una maravilla. Para mí, pensar que hace tantos
0: años Abraham, aunque no fue exactamente igual porque no había venido Cristo, pero Abraham igual se relacionó con Dios por fe. Entonces, realmente Dios siempre ha querido eso, o sea, siempre ha querido que, que nos relacionemos con él por fe, y eso a mí me. Es como que el Evangelio ha existido todo este tiempo, y, y eso da más deleite, más eh, permanencia también a.
2: Y muchas veces creemos que los judíos en el Antiguo Testamento eran salvos por, por las obras de la ley, por guardar la ley. Y Pablo está dejando muy claro que nunca ha sido así, desde, desde siempre ha sido por fe. Y la única manera de ser salvo por la ley es guardar toda la ley perfectamente. Y claro que nadie puede hacer eso, entonces siempre ha sido por fe. Lo que a mí más me llamó la atención de este pasaje es que, que Dios por su Espíritu hace maravillas por fe. Y eso es algo que todavía podemos experimentar el día de hoy. Y necesitamos esa, esa misma fe que Abraham tuvo, pues nosotros también. Y ese mismo Dios puede hacer esas, esas maravillas. Muy bien, pues terminamos entonces con nuestro devocional de hoy, con Gálatas 3, 1 al 9. Pues eh, en un, unos dos días, entonces continuamos con el siguiente pasaje que, que toca. Gálatas 3, 10 al 18, ¿ok? Entonces eh, no se olviden de hacer su, su trabajo.
0: Y ayudan a recoger los platos. <risa> bueno, nos despedimos gracias por escucharnos esperamos, obviamente el, el objetivo no fue tanto darles un estudio de Galatas 3, sino simplemente mostrarles que eh, no es tan complicado poder estudiar la palabra en familia y disfrutarla gracias por habernos acompañado en nuestro devocional familiar que Dios las bendiga has
1: estado escuchando Crianza Reverente te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza.
3: Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.